0: Anna og Mass. I 2018 der blev loven om behandling af Danmarkskortet indført. Hvor mange kommuner har fuldt den til punkt og prikke? Nul. Nul, Nul kommuner. Ja. Alle kommuner har på et eller andet tidspunkt brudt den her lov, og 70 ud af landets 98 kommuner har kontinuerligt og i årvis brudt loven om behandling af Danmarkskortet. Det kan rapporterne afsløre i dag. Vores journalist Anna Munk Heidorn og byrådsmedlem for konservative i Solrød Kommune Mads Silberg har indhentet aktindsigter, rapporter og tal fra alle landets kommuner og samlet det store puslespil, der kan afsløre kommunernes året lange lovbrud. Formålet med loven det var at øge retssikkerheden for borgerne, fordi en alt for høj procentdel af kommunale afgørelser på social- og handicapområdet blev omgjort, når de blev klædet til Ankestyrelsen. Hvorfor har kommunerne brudt loven? Og hvilke konsekvenser har kommunernes lovbrud haft for borgerne? Det er i dag. Mit navn, det er Ida Gavnøs. Der er ret mange vigtige detaljer i den her sag om lovbrud i kommunerne, men hold fast og, og lyt, for jeg lover, at det, det kommer til at give mening, når vi ruller den her sag ud, og det skal jeg gøre sammen med jer to. Anna Munk, hejdon og journalist på reporteren her, og Mads Silber, som er øh, ko, øh, konservativ byrådsmedlem i øh, Solrød Kommune. Lad os lige prøve at gå til det. Mm. Hvad er det helt konkret, loven om kortet går ud på, og hvordan har kommunerne brudt den her lov?
1: Jamen. Altså helt basic, så handler det egentlig bare om, at man konstaterede tilbage til, eller op til 2018, at kvaliteten af sagsbehandlingen på det område det var simpelthen alt for lav, og der blev truffet alt for mange ulovlige og fejlagtige afgørelser, og der blev klaget for meget til tankestyrelsen, og alt for mange af de her afgørelser, bliver omgjort derinde. Så man skruede lidt op øh, for trykket på kommunalbestyrelsen og gik ret implicit ind og sagde, jamen, eller eksplicit ind og sagde, at nu skal I altså tage jer sammen ud i kommunalbestyrelserne, og så skal I have et ordentligt ledelsestilsyn på det område. I skal gå ind og tage stilling til kvaliteten af sagsbehandlingen, gå ind og måle på det og se, hvordan det står til. Minimum en gang om året skal I ind og adressere det her i kommunalbestyrelsen. Det var det, man sagde.
0: Så hvad er det, der sker her? Hvad er det helt konkret for noget, man ser?
2: Jamen altså det er jo de her sager, de, øh, det kan være socialsager, det kan være netop være familier, hvor der er borgere, en borger, voksen borger eller familier, hvor børnene har handicap, de søger lovpligtig hjælp og øh, støtte øh, hjemmet eller til at komme sp- på specialskole til hjælpemidler, og kommunerne kan vi så se øh, desværre, øh, enten holder de ikke lovgivningen, begår fejl øh, på en eller anden måde, så slipper de for at give den lovpligtige hjælp til de her familier. Så... Borgerne får ikke det her krav. Lige præcis. Nej,
1: og der deres retssikkerhed, den, den, den bliver presset. Altså det, som, som vi, man egentlig burde have, som, som, det var en selvfølge, når man henvendte sig til kommunen, at man så bliver handlet præcist og lovformelt. det, det, det halter virkelig, virkelig gevaldigt. Altså det mm. er ondpændig måde at sige det på. Det, det er katastrofalt.
2: Men det, du fortæller, Anna, her, hvad har det at gøre med omgørelser? Jamen det har det at gøre, at øh, hvis, øh, hvis jeg for eksempel har et barn med autisme eller et andet fysisk eller et fysisk handicap, og jeg søger hjælp, og jeg, jeg ved, øh, reglerne siger, at jeg kan få den her hjælp, og kommunen så nægter mig den. Så kan jeg klage til Ankestyrelsen, og Ankestyrelsen går så sagen igennem, og hvis de omgør den, det vil sige, siger, at den her sag skal gå om, kommunen har begået fejl, de har ikke oplyst sagen, eller de har simpelthen ikke fuldt loven, så kommer det til at figurere ligesom i den her omgørelsesprocent. Så hvor mange gange svigter kommunerne, lovgivningen og de borgere, der beder om, om hjælp. Det er faktisk det, som de her tal viser.
0: Anna, hvorfor mener du, at det især er
2: vigtigt at afsløre kommunernes lovbrud på det her område? Jamen, det er... Det er jo fordi, i kølvandet på, at vi på 24 det seneste år har afsløret at, og dokumenteret, at kommunerne i vid udstrækning, hver det tvangsanbringelsessager eller børnehandicapssager, øh, ikke overholder loven med katastrofale følger. Øh, vi har set de første børn blive hjemgivet øh, i Langeland Kommune. Øh, er jo, det, har, det er blevet kaldt en af de største socialrettelige skandaler i, i, i nyere tid. Så det her det er et område, hvor kommunerne virkelig svigter øh, børn og familier. Og, øh, og derfor så synes jeg, at det er vigtigt, at vi også kigger på den systematiske, ja. den systematik, der er i det. Altså når vi har en klokkeklar lov, der bliver indført, der er masser af debat om den. Hallo venner, ude i kommunalbestyrelsen, borgmestrene, I skal tage jeres politiske ledelsestilsyn, som du også siger, mass på jer. Mm. at de så bare lade være med at gøre det?
0: Ja.
2: Udover det faktum,
0: at kommunerne har brudt loven, og det må de jo selvfølgelig ikke. Nej. Hvilke negative konsekvenser har lovbreden så haft for borgerne?
1: Jamen, det har jo haft, at, at, der, altså, at der er nogle ting, der, der er stukket helt af, altså der, der er jo opbygget sådan en kultur ud i nogle af de her afdelinger, altså lad os bare tage Frederiksund Kommune som eksempel, hvor det åbenbart føles helt normalt, at man lige sender en mail til hospitaler oppe i Hillerød om og bede om at i gang sætte den fødsel, hvor sådan også almindelige gås og en menneske hvordan kan du overhovedet lade gøre, men det er jo fordi, der er der får lov til at vokse en kultur, fordi man ikke har ført ledelsestilsyn. Det skal være min påstand. Altså, jeg sidder som kommunalbestyrelsesmedlem. Det er ultimativt mit ansvar, at borgerne i Solåd, de får en præcis og lovformelig sagsbehandling i alle områder i kommunen. Og hvis der ikke bliver ført over en ledelsestilsyn, så er det sådan nogle områder af forvaltningen får lov til at stikke lidt af, får lov til at danne deres eget, deres, deres egen modus, øh, og, og, og de slipper, slipper sted med det, altså det hjælper ikke rigtig at klage nogen steder, og der er ikke nogen, der følger op på det, og kommunalbestyrelsen er heller ikke i stand til at føre det ledelsestilsyn, som skal, og så får det lov til at passe sig selv, og så er det det, det stikker i, og det har jeg blandt andet også set i, i min egen kommune. Ikke?
0: Lad os lige prøve at kigge lidt mere på det her med ansvaret. Hvem mm. har ansvaret for de her
1: lovbrud? Jamen ansvaret er jo til syvende af sidst, så er det kommunalbestyrelsen. Det er der ingen tvivl om. Altså, jeg er jo valgt af solet Kommunes Borgere til at repræsentere dem i ledelsen af vores kommune. Deres kommune, min kommune, det er vores kommune. Administrationen, de, alt hvad de laver, det gør de på vegne af mig som kommunalbestyrelse. Det kan man også, når man læser lovteksten, så altså står der kommunalbestyrelsen skal. Og det er jo så sagsbehandlerne, der gør det. Ikke? Så ansvaret, det ligger op i kommunalbestyrelsen. Det er der ingen tvivl om.
2: Og det er nemlig dig og dine partifælder og, de, og, og ja. kommunalindefyrelsen, der har ansvaret. Det er også det, vi fokuserer på i dag. Så er der ligesom det næste led, som er Ankestyrelsen, som jo skal føre tilsyn ja. til. Det er jo borgernes vagthund. De skal sørge for, at uh, retssikkerheden bliver opretholdt for borgerne. De skal jo føre tilsyn med, holder kommunerne så lovgivningen? Det gør de jo både ved, at de får sendt nogle sager ind, de skal kigge på... Men de burde jo egentlig også gå ud... Altså, nu er det fem år siden, ja, loven blev indført. Der er ingen, hverken angestyrelsen eller Ministeriet, Social- og Boligministeriet, som det hedder nu, som har forstået eller grebet ind over overfor kommunerne, bare havde lade være med at overholde loven. Øhm og så er der en, 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 en tredje spiller, som er Kommunernes Landsforening, som vi også kommer nærmere ind på i en opfyldning, men som jo også har et ansvar som kommunernes interesseorganisation for, at, at tingene foregår efter bogen. Mm. Øhm, så der er flere led i det her. Ja. Lovbrødene,
0: de bunder altså primært i, at Danmarks her ikke er blevet behandlet på et møde i kommunalbestyrelsen. Og flere kommuner har også valgt at uddelegere den her opgave til kommunale fagudvalg. Hvad er det dårligt ved det?
1: Jamen, der... Der er, der er dårlig ved det, altså de, alle kommuner, vil sige, at Vi har udvalgsstyre så det er måden, vi arbejder på, og det er det også. Altså, jeg sidder for, for eksempel selv i familieuddannelsesudvalget og i Kulturfritidsudvalget. Så der sidder jeg som medlem og behandler de sager, der nu har med de sagsområder at gøre. Og der diskuterer vi tingene i bund. Vi har administrationen til stede, der sidder en ansvarlig direktør, der sidder repræsentanter for de forskellige sagsområder, så vi kan have den her debat og spørge ind. Og, og det er jo så et lukket møde. Der, bliver ikke, der, der kan du ikke gå ind og se, der bliver ikke filmet eller noget. Der bliver lavet et referat, men det er et lidt lukket møde. Så det er sådan et, et, et lidt frie rum, hvor man virkelig kan komme ned i materien. Og så indstiller vi jo på baggrund af den dagsorden, vi har gemt, der indstiller vi så til kommunalbestyrelsen, at de her sager, de skal, de skal besluttes her. Så når du kommer op på kommunalbestyrelsesmødet, øh, så er der en meget stram dagsorden, der for eksempel hedder, jeg som, øh, som medlem, så har jeg, jeg må få to, ordet to gange, og der kan jeg starte ud med en ordførertale, hvis vi kalder det det, hvor jeg sådan har ret frie rammer til, hvor langt tid vi vil bruge på det. Og så har jeg mulighed for en kort replik efterfølgende, hvis der er nogle andre, der også har haft noget at sige. Så der er ikke, der er ikke en aktiv politisk drøftelse, som der jo også står i den her lovgivning, at der skal være. Den foregår altså ud i udvalgene, når man vælger at uddelegere det til udvalgene.
2: Mm. Ja, og så kan man sige, der er også det Altså, som, som jo er helt basalt og står i loven, du ikke må uddelegere det. Ja. Øhm, det. Det er der simpelthen forbud imod, og det er der, og vi hører også Maja Mercado, som, som vi har interviewet senere. Det var hende, der fandt på lovgivningen og hun sagde netop, det her skal ikke foregå i mørket. Ja. Det her, det skal foregå ude i offentligheden på båndede møder, hvor, hvor øh, offentligheden kan deltage, så man kan se, prøv at høre, har vi nogle politikere i den her kommune, der tager det her alvorligt? Er omgørelsesprocenterne egentlig blevet
0: bedre, siden den her lov den er blevet indført, på trods af, at kommunerne har brudt loven?
1: Nej. Nej, der, er jo, der, der skete vist et lille nøk i forhold til med, med, med den her, ikke? men, det, men der, der er så sådan noget med, noget med ankestyrelsens måde og så rent faktisk gå ind og vurdere de her ting. Ikke? Så, mm. så, men, men det, som faktisk også er interessant, altså, selvfølgelig, det her det handler om ledelsestilsyn, og kommunalbestyrelsen har brudt loven her, men det, der også ligger i i det med Danmarkskortet, det skal jo anspore kommunalbestyrelsen mm. til at gå ind og tage stilling til kvaliteten af sagsbehandlinger. Det vil sige, at man kan ikke bruge, det står også i lovteksten, du, må, du kan ikke bruge omgørelsesprocenten i sig selv alene. Du bliver nødt til at have noget lokal data. du bliver nødt til at have et overblik over din sagsbehandling, mm. du bliver nødt til at vide, hvor mange afgørelser bliver truffet, hvor meget bliver der klaget, mm. så du kan bruge den der omgørelsesprocent og forholde sig til den. Og det har kommunerne heller ikke.
0: Mads Silber, du er jo mm. du er byrådsmedlem, som ja, sagt, for ja, ja. Konservative Solråd Kommune. Ja. Du har jo selv oplevet, hvordan kommunens lovbrud kan have enorme konsekvenser for en ja. familie. Hvad er det, du har oplevet?
1: Jamen, jeg har haft tvangsfjernet min, min yngste søn i 514 dage af solrød Kommune. Og det var det, der anspurgte mig til at gå ind i politik. Mm. Ellers så havde jeg ikke haft noget mm. af til at gå ind. Det
0: er så siden blevet omgjort, at du har fået din søn?
1: Nej, det er ikke blevet omgjort. Den blev fastholdt. Han blev hjemgivet i juni 2020, ikke? og han nærmer sig de 18 år nu. Øhm, og en, en stor... Og, og, og livlige dreng. Ingen problemer der. Men, men vi har stadig ikke fået afslutningen, for vi, er selvfølgelig, vi har selvfølgelig har stævnet kommunen, og vores salg skal få retten her til august måned, hvor vi har stævnet dem for ulovlig anbringelse.
0: Så du er i den grad kæmpet mod systemet?
1: Det må man sige, og nu har jeg så taget skrinerne frem og sagde, jamen, så bliver jeg nødt til at blive en del af systemet, for at se, om vi kan gøre noget indenfor. Det, 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 det er i hvert fald det fokus, jeg har prøvet at anlægge i, i mit virke indtil videre. Ikke?
0: Hvad ville effekterne være, hvis kommunerne rent faktisk fuldt, loven?
1: Så vil vi nok få en bedre kvalitet i sagsbehandlingen. Altså, det, det, er, det er jeg fuldstændig overbevist om. Altså, der er nogle, nogen, der vil hæve det og sige, at uh, det er meget kompliceret stofområde, det her, og det er ikke nemt at have med at gøre. Altså, det tog mig tre-fire måneder at sætte mig ind i serviceloven, altså, da, jeg, da jeg min søn var anbragt, fordi jeg kæmpede selvfølgelig imod og ville ikke finde mig i det her, så jeg må ligesom lære alle de her ting af mig selv. Og det er, ikke kval- det er ikke særlig kompliceret lovstof. Den loven er faktisk fint, som den er. Det er simpelthen bare et spørgsmål om, at den ikke bliver forvaltet ordentligt. Og så Men... er der også noget med ledelseskulturen og organisationerne. Kan
0: man ikke hovedet. også snakke om, at den her lov er kan ikke også være unødvendigt byråkratisk? Parti, som lammer kommunerne, altså mere, man skal forholde sig til. Det er jo ikke ligefrem fordi, øh, ligefrem, fordi kommunerne har taget den her lov til sig.
1: Altså, den er jo kommet på grund af, at man ligesom har indset for folk, og at vi gør det simpelthen ikke godt nok. Der skal strammes op på det her. Så derfor er det blevet pålagt. Så det er, sådan et, det er også en løftet pegefingelsk Nu må vi skulle lige tage det sammen, og så nu, nu laver vi en lov. Ikke? Hvis det nu var, at alle havde fuldstændig styr på deres sagsbehandling, og kvaliteten var høj, jamen, så ville det jo ikke tage to sekunder at sige, omgørelsesprocenten, den er så affredsstillende i vores kommune. Det kører godt, eller det kører ikke så godt, men vi har styr på det. Mm. Vi, har, vi har taget de til, at det skal til for at rette ind. Altså hvis man hele tiden kunne fortælle den historie, så ville det jo ikke tage to minutter at behandle det her bog.
0: Mads Silberg, som er konservativ konservativt byrådsmedlem i Solråd Kommune, og Anna Munk Heidon, som er journalist her på Reporterne. Tusind tak, fordi I begge to kom i studio. Det tak. tak. For at man ikke bare skal tage vores ord for gode varer, så har vi også forlagt dokumentationen her for kommunens lovbrud for Sten Bønsing, som er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet. Vores rapporter Peter Marsal har spurgt ham om, om det er et klokkeklart lovbrud, hvis en kommune aldrig har behandlet Danmarkskortet på et kommunalsbestyrelsesmøde.
3: Ja, der er ingen tvivl om, at det er en overtrædelse af loven og de regler, der gælder for Danmarkskortet hvis man ikke har behandlet de her ting på et kommunal
4: Vores opgørelse viser jo, at 70 ud af 98 kommuner i et eller flere år helt har undlagt at følge den her lov. Hvad, hvad tænker du om det tal her?
3: Det, det, det lyder meget voldsomt. Altså det, det, det er jo en voldsomt stor procentdel af kommunerne, som åbenbart ikke synes, at det er vigtigt at overholde den her del af loven.
4: Er det atypisk at se det, at så mange kommuner ikke overholder den samme lov? Ja, det er nok atypisk. Er der under nogen omstændigheder en undskyldning for, at man ikke følger loven, som det er, som det er sket i det her tilfælde?
3: Nej, jeg har selvfølgelig sige, at der er nogle sådan, øh, særlige undskyldninger. Det er jo sådan forholdsvis klare regler. Og i virkeligheden jo heller ikke noget, der er det indviklet at,
4: at overholde. Vi har talt med nogle borgmestre i kommuner, hvor de har brudt loven, hvor de simpelthen ikke har været opmærksom på de her bestemmelser i loven om Danmarkskortet. Hvordan foregår det egentlig, når Folketinget vedtager en lov, der omhandler kommunerne, og de så skal orientere kommunerne? Hvordan foregår den proces? Kan det være gået noget galt her?
3: I, altså typisk så, så, så skriver øh, det relevante ministerium ud til, til øh, kommunerne, øh, at nu er der nogle nye regler, man skal, man skal overholde. Øh, nogle gange går det via øh, KL, øh, men, men, øh, men ellers kan man sige, der er, jo, der er sådan set ikke nogen undskyldning at, øh, for kommunerne. Altså de skal som ligesom, øh, borgerne i øvrigt. Øh, kende reglerne på området, og, og de plejer jo at følge
4: med i, hvad der sker øh, af nye ting. Hvis ansvar i en kommune, er det at følge loven?
3: Ja, så altså, i, i sidste instans er det jo kommunalbestyrelsen, øh, men det er jo øh, borgmesterens øh, opgave at, øh, hvad skal jeg sige, at sørge for, at, at administrationen sige, forbereder og tager initiativ til, at kommunalbestyrelsen øh, tager stilling til relevante ting. Øh, man kan ikke forlange, at, at sådan almindelige kommunalbestyrelsesmedlemmer, øh, som jo har det som et deltidsarbejde, at de følger med i, i nyheder. Så, så det, er, det er borgmesteren eller andre administrative ledere der skal, der skal tage initiativ til, at kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på sådan noget her. Og
0: det var altså klar tale fra Sten, Sten øh, Bønsing, som er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet. Når 70 kommuner bryder loven og angestyrelsen ikke følger op på, at kommunerne har for høje omgørelsesprocenter, så sker det ikke uden, at der har konsekvenser. Der er rigtige mennesker, som bliver ofre for det høje antal af omgørelser. Og en af dem, det er dig, Camilla Bremsholm, som er tekniker i Sams og mor til et barn med autisme og søvnsyndrom. Du har oplevet konsekvenserne af Roskilde Kommunes lovbrud. Velkommen til. Tak skal du have. Din søn er fem et halvt år i dag. Han har i to år været øh, kendt med autisme og to og et halvt år med søvnsyndromet. Vil du ikke starte med at sætte nogle ord på, hvilke udfordringer oplever din søn som følge af, af sin diagnose?
5: Altså, når man har det her søvnsyndrom, så, så har man ondt i sine ben, og man vågner en gang i timen hele natten. Så det vil sige, at søvnen, søvnkvaliteten er enormt dårlig. Han, han har for lidt øh, dyb søvn og remsøvn, og det vil sige, at han sover mere, end andre børn gør. Han sover stadigvæk til middag og sover noget, der ligner 14-15 timer i døgnet. Eller i hvert fald ligger i sin seng, for han vækker jo os andre hele tiden så øh, har han også autisme, og det er jo noget, man er født med. Autisme er sådan lidt som om, der er skruet op for volumeklappen, så alt øh, input, det tager man ind. Man kan overhovedet ikke filtrere noget som helst fra. Mm. Øh, det øh, altså En udviklingsforstyrrelse så på nogle punkter er vores søn helt med. Han er også normalt begavet og, og, og forståelse, og på andre punkter, der, der er han fuldstændig blank. Altså øh, særligt i det sociale, der kan han slet ikke forstå spillereglerne og hvad man skal gøre hvornår. Hvordan påvirker det hans hverdag? Altså, når han bliver overstimuleret i, i sit nervesystem for at få mange indtryk ind, så, øh, så, så øh, bliver han voldsomt udadreagerende eller indadreagerende. Øh, han kan finde på at slå sig selv, eller få t- sådan noget tvangspræget handling, og han kræsser sig selv til blods. Øh, og det, der så er særligt indgribende for vores familie, er, at han så også vælger at lukke ned, så han lukker ned. Øh, han spiser ikke, han drikker ikke, han går ikke på toilettet. Så når han øh, falder i søvn, så står han op natten og starter sin dag der. Og så øh, vender han om på døgnet og vi skal vente tilbage. Det gør han jo også for os øh, forældre. Altså, mm. Så det er hele, hele familien, der påvirkes, når han er ude af balance. Hvordan har du konkret kunne mærke på din søn, at det ikke har været godt for ham at være i børnehave Altså vores øh, søn har været i kommunens øh, mindste almene børnehavetilbud, fordi som svaret var, der er ikke noget andet tilbud til jeres søn. Hvis sagde kommunen til dig? Ja, og det, der vi så ikke var klar over, det er, at det er der. Der, var bare, at der er ikke i Roskilde Kommune, og de var ikke villige til at købe det af en anden kommune. Så, så, så vi har forsøgt at, og selv med, at han var der to timer, to og en halv time, tre gange om ugen, det gjorde simpelthen, at han kom hjem og slog sig selv i hovedet. Med, han fandt en bamse eller noget andet legetøj, slog sig selv i hovedet, sparkede sine ben ind i sengekanterne, eller krasse sig selv så meget, så han var fuldstændig plasteret ind med plaster. Vi havde også perioder, hvor han sked i bukserne, eller holdt holdt på det, og og den anden vej. Vi så faktisk ud af vinduet en dag i børnehaven. Han havde udviklet stereotyp adfærd. Han lignede simpelthen isbjørnen i zoologisk have, der bare gik rundt i ring, og rundt i ring, og rundt i ring. Og det gjorde han i mere end 40 minutter. Hvad har I brug for til ham? Han har brug for det, der hedder et specialpædagogisk børnehavetilbud, eller kan man sige et skærmetilbud. Altså et tilbud, hvor der ikke er 25 børn på en stue, Men de tilbud, der findes i vores kommune, der er det tit til børn uden sprog, eller som er mindre begavet. Ikke til børn, som vores dreng, som er fint med, men har brug for at blive skærmet, altså være i en meget lille gruppe, og ikke få så mange indtryk.
0: Du har jo haft et langt og også et svært forløb med Roskilde Kommune. Hvornår var du første gang i kontakt med kommunen i forhold til din søns diagnose? Altså det var vi i december 20.
5: Og i 2021 søger vi om et specialpædagogisk tilbud selv, fordi vi godt kan se, at det ikke er særlig godt, det der foregår. Og der starter kommunen bare med at sige, at det kan ikke lade sig gøre. Og vi vender så om og søge på skrift og beder dem om at komme med en afgørelse. De kommer med noget andet. De kommer med et tilbud om en anden almindelig børnehave mm. og mener ikke, at vi kan klage. De siger, at det er ikke en afgørelse. I kan ikke klage. Og, ja, altså, vi er jo ikke jurister. Ja, vi, vi, vi ved ikke bedre, men vi, vi hyder faktisk en jurist til, for at forklare sig. Det er en afgørelse, kommunen er kommet med. Vi kan godt klage. Og selvom kommunen så havde brugt fem måneder på at sagsbehandle, og de har otte års frist, ikke? så øh, kommer det i Ankerstyrelsen. var var, at jeg sådan er i målgruppe for det her specialpædagogiske tilbud. Og det tilbud, kommunen har tilbudt, det er ikke tilstrækkeligt. De skriver det skriver de decideret, og kommunen bruger så igen øh, fire måneder på sagsbehandler på at tilbyde det samme tilbud, øh, ankestyrelsen allerede har sagt ikke er tilstrækkeligt. Så hvor mange gange genbehandler kommunen din sag? Altså det kommer an på, at man tæller dem med, hvor de siger, at det ikke er en afgørelse, men de kalder det alt muligt andet. Breve og partsøringer. Men altså, vi har fået mange breve, som betragtes som afgørelser. Mm. Men det er anden gang, at det hele bud er i uh, Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har, har hjemsendt sagen, men vores søn skal starte i skole. Så at kommunen nu begynder sags sagsbehandle igen, det, det er ved at være for Det sige. kan I ikke rigtig bruge sådan noget, for nu er han sådan set færdig med at gå i børnehave. Så hvor lang tid har det hele det her forløb? for jer. Øh, jamen, vi startede jo i december 2020, mm.
0: så tid. Hvilke konsekvenser har kommunens sagsbehandling haft for jeres søn? Altså, vores søn, i og
5: med, at han er normalt begavet og normalt udviklet på nogle punkter, ikke på alle, men på nogen, så, så har han... Altså, han kan godt have venskaber, for eksempel, men at den mulighed er jo ikke tilstrækkeligt tilgængelig, hvis man ikke har et, et tilbud, man kan rumme at være i. Så i virkeligheden, så er de anbefalinger, der er kommet fra børnepsykiatriske overlag, de er på ingen måde fuldt. Altså, han har ikke fået den hjælp, han skulle have. Så det vil sige, at når han skal i skole, så bliver han, han kommer han noget mere på prøvelser. Han er jo aldrig gået i tilbud fem dage om ugen, og det bliver han nødt til, når han skal i skole.
0: Hvilke konsekvenser har det her haft for jer, det her forløb med konen?
5: Altså, øhm, min mand har været alt med stress, og øhm, da... Øh, det hele, ligesom vi indser, at det her det, vi bliver nødt til at have, have tabt arbejdsforstjeneste, hvad vi troede, indtil der var en løsning, så øh, jeg ringer jeg til min arbejdsplads, som heldigvis er rigtig flinke. De sagde, hvis du ikke kan møde 80%, så øh, kan du ikke varetage din stilling, men vi kan tilbyde dig en anden. Så jeg har fået en anden stilling, men det er jo ikke min egen eller min gamle stilling, ikke? Så kan man sige, at vi som familie, der er masser af venner, der er faldet fra, men, og det må så være som det er. Men, men der er også en, en bagside med tabt arbejdsfortjeneste. Først og fremmest er der et loft for, hvor meget man kan få, så vi taber noget økonomisk på det. Og dernæst så er der faktisk ikke noget sikkerhedsnet. Så det vil sige, at du kan ikke få supplerende dagpenge. Hvis du mister dit arbejde og får tabt arbejdsfortjeneste, så står du uden sikkerhedsnet det er så, hvad skal man sige, det skal vi som familie være mentalt robuste og økonomisk robuste til at kunne...
0: Og jeg ved, det også påværende jeres boligsituation situation sådan set.
5: Ja, fordi, at, fordi vi var så presset, vi ikke sover om natten og vores søn ikke har noget tilbud, så kiggede vi hele øjen rundt, hvad kunne vi gøre? Vi kører jo ligesom ikke... Altså, vores børn er, som de er, ikke? Så det eneste, vi kunne ændre på, det var, at vi, vi bor i boede i et almindeligt villahus med have og hæk og hvad der nu ellers er at arbejde. Så... Øhm, det har vi solgt, og så har vi købt en lejlighed, hvor vi ikke har forpligtelser på samme måde uden Der er noget at have uden dørs, men, men vi skal ikke bruge en masse timer på at holde det. Altså, Timerne eksisterer ikke i døgnet, og vores søn har været i mistrivsel i næsten to år.
0: Hvordan har du det?
5: Altså, efter at jeg nu har indset, at, at jeg har måttet trykke på pytknappen, hvor søn får ikke et tilbud, så er det blevet bedre, men mentalt er det, det er enormt stressende miljø står i, at du hele tiden er, er naiv nok til at tro på, at, det, at kommunen har tænkt sig at hjælpe, og lige om lidt så kommer de med et tilbud, eller lige om lidt så er der en løsning. Um, og det, det, er ikke, altså det har virkelig været hårdt at, at skulle vente på afgørelser og vente på, at nogle andre har magten i dit liv til, at du kan ændre på din situation. Du snakker, men nu det. Hvordan er det at trykke på en knap, ja, det handler om, om dit barn. Ja, det, det er virkelig... Først tænker jeg, det... Men selvfølgelig er det smadret hårdt. Vi har grædt rigtig mange tårer hjemme så også, fordi vores søn har jo ikke fået det, som alle andre børn har. Altså, de rettigheder har han simpelthen ikke haft. Men, men at der er ikke nogen tvivl om, at vi som familie kunne ikke have fortsat med, at han stod op om natten hele tiden, fordi han var i et almindeligt børneavtilbud. Så... Så man kan sige, vi, vi våger os ved, at han udvikler sig, og han egentlig er glad. Kan I se en ende på den her sagsbehandling? Altså, jeg har klaget flere gange til, til Roskilde Kommunes ledelse og borgmester, fordi jeg tænker, at det er en kultur, der er gal. Altså, det er ikke en enkelt medarbejder, Det er simpelthen en kultur, der, der ikke enten kan, eller vil, eller ønsker at hjælpe. Der er nogle andre faktorer, økonomi eller noget andet, der er, der er i spil. Men... Altså, jeg, jeg er usikker på, om, om det ændrer på noget. Man kan sige, at heldigvis har kommunen et skoletilbud, og det afventer vi så, at han så reelt får. Øh, og vi håber ikke at skulle kæmpe en kamp igen øh, med skolen, men, men vi vil gerne se det, før vi tror
0: på det. Camilla Bremholm, som altså er tekniker i Norasheims og mor til et barn med autisme og søvnsyndrom. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Tak. Den seneste opgørelse viser, at Roskilde Kommune havde en omgørelsesprocent på mere end en femtedel i sager om børnehandicap i 2021. Derudover så har kommunen brudt loven om behandling af Danmarkskortet i minimum fire ud af fem mulige år. Og nu skal vi til en gammelkending. Fordi det seneste år har vi afdækket alvorlige lovbrud i tvangsandringelsessager i Langeland Kommune. Det har blandt andet ført til en politianmeldelse af forvaltningen og borgmesteren. Så nu skal kommunen gennemgå samtlige af deres børnesager for fejl og lovbrud. Og det stopper ikke her. For kommunen har heller ikke behandlet Danmarkskortet i kommunalbestyrelsen en eneste gang. Det betyder, at de har brudt loven, siden den blev indført i 2018. Det siger, at de har igen brudt loven. Vores reporter Peter Marsal har spurgt kommunens borgmester eh, Hansen fra SF, om man anerkender, at hans kommun har brudt loven, siden den blev indført
6: jeg tjekkede lige uh, sidste år, som du uh, lige har nævnt for mig, og det er korrekt, der har vi ikke behandlet den i kommunalbestyrelsen. Vi har behandlet den i fagudvalgene, men uh, jeg er klar på, at loven siger, at den skal i kommunalbestyrelsen, og det har den ikke været, i hvert fald ikke i 2022.
4: Og uh, i det dokument, som du så ikke kan åbne, der står der faktisk en bekræftende mail fra uh, kommunen, altså din kommune, at det er korrekt, at uh, Danmarkskortet ikke blev behandlet en eneste gang, siden loven blev indført i 2018 i uh, kommunalbestyrelsen.
6: Så det er det jo rigtigt, når det står der. Jeg...
4: Hvorfor har I egentlig ikke overholdt loven om behandling af Ja, men det
6: er selvfølgelig også drørende ærgerligt, at vi ikke har det, og det kommer jo også til at ske fremover. Vi har behandlet det i fagudvalgene.
4: Hvad har I egentlig fået dig til at tro, at udvalgene kunne behandle loven og ikke kommunalbestyrelsen?
6: Det er slet ikke noget, jeg har troet som sådan. det Jeg har simpelthen aldrig været opmærksom på, at den skulle i kommunalbestyrelsen. Og det er der så åbenbart heller ikke andre i min kommuneforvandring, der har været, siden vi ikke har gjort det. Men som sagt, det har jo været behandlet i fagvalgene, så, så som sådan har det været behandlet, men lige ikke i kommunalbestyrelsen, og det er naturligvis ikke godt nok, når, når loven siger, at der skal det så også behandles.
4: Er det i jorden, at I som kommune ikke overholder lovgivningen?
6: Overhovedet ikke. Som kommunen, der skal man øh, kunne stole på, at vi øh, følger den lovgivning, der er, så... Øh, det er ikke i orden.
4: Skal det have nogen konsekvenser for nogen, at loven ikke er blevet overholdt, eller hvordan går I videre herfra?
6: Nej, det skal ikke have konsekvenser, fordi der er ikke nogen, der i ondt ikke har sendt den videre i systemet. Vi har haft den opfattelse, at når det har været behandlet i farvandene, at så har det været okay, og der kan vi bare konstatere, at det er ikke okay, og derfor vil det også komme i kommunalbestyrelsen fremover.
4: Og lad os lige prøve at kigge på Langelands omgørelsesprocenter, for, for eksempel socialområdet for år 2018, altså det år, hvor kortet blev indført, der var der ud af 27 klagesager til Angestyrelsen, så blev 37 procent af, af dem omgjort for år 2021, det vil sige den seneste opgørelse, der blev lavet her i sidste år. Ved du, hvad tallet er der?
6: Nej, fordi den har jo den er behandlet i fagvalgene der i foråret 22 og Ja, jeg kan jo gå ind og se på dagsordenen, hvad der er behandlet der. Men stående på, der vil jeg ikke kunne svare dig på spørgsmålet.
4: Jeg kan i hvert fald fortælle, at det er jo 58 procent, der blev omgjort ud af, i alt 36 afgørelser. Det vil sige, 21 ud af 36 klager har Ankestyrelsen omgjort. Så det vil sige, at imens I ikke har overholdt loven, siden den blev indført i 2018 så er øh, omgørelsesprocenten jo stedet markant for Langeland Kommune. Tror du, der er en sammenhæng mellem lovbrydene på, på, på Danmarkskortet og så, at i jeres omgørelsesprocent er markant øget?
6: Nej, fordi omgørelser, det indeholder jo mange ting. Det er jo ikke decideret. Vi har lavet fejl nogle gange. Ja, det har man, men nogle gange blev det jo sendt tilbage til på nye behandling, fordi der for eksempel mangler en opdateret lægerklæring eller noget kan vi, kan men, i hvert fald det er vel også en fejl, par, at, hvis den bliver
4: hjemmesendt. Øh, hvis ja, han, hvis ja husker, det er også det, jeg forsøgte at ja. sige.
6: Ja, ja men, altså, ja, men det er jo ikke bevidste handlinger for at lave et eller andet. Så sådan en omgørelse indeholder jo ofte forskellige ting. Det behøver så ikke at betyde, at nogen er blevet behandlet forkert eller for dårligt. Som sådan her. Det er en trods... kommunale
4: afgørelse, hvor der er forfundet en fejl hos angestyrelsen, når den er blevet klaget over. Man ja. kan sige, at når I ikke har overholdt loven med, at det skulle behandles i kommunalbestyrelsen, og når hele formålet med loven, det var, at de har alt for høje omgørelsesprocenter, der allerede dengang for fem år siden, var for høje så skulle det i kommunalbestyrelsen for, at I kunne øh, prøve at komme en handleplan, eller prøve at finde ud af, hvordan I justerede det her, så det ikke var så højt. Og så er den simpelthen steget i Langeland Kommune. Hvordan er der ikke en sammenhæng her? Så hvad tænker du om, at det er steget, simpelthen stede, siden loven blev indført?
6: Jeg tænker, at vi taler om de... Ganske få sager, og derfor kan det se voldsomt, du øh, procentvis, når du sparer en lille kommune, øh, en, af, en af områderne, hvor en omgørelse på øh, 67 procent, der er det, det tal om tre sager, hvor de to er sendt tilbage igen til fornyet behandling. Det procentvis dækker nogle gange over øh, ganske få sager.
4: Men, men det lyder som om, at du lidt negligerer konsekvenserne af, at de ikke har fuld lov på det her punkt. Altså, vi kan jo se, at der er stadig...
6: nej. Ja, nej, Nej. <laughs> Imod, så har jeg sagt nogle gange, at der har været behandlet i fagudvalgene, og der er på det i fagudvalgene. Det
4: er jo ikke, fordi
6: at der er blevet handlet på det i fagudvalgene, og derfor er der også blevet handlet på, at der har været de omgørelsesprocenter.
4: Okay. Du anerkender ikke, at der kan være en sammenhæng mellem, at I ikke har fuldt loven om Danmarkskortet og at jeres omgørelsesprocent på for eksempel socialområdet markant er stedet fra lovens indførelse til den seneste opgørelse i 2021?
6: Nej, det gør jeg ikke, fordi at, øh, det får det til at fremstå, som om der skulle være en bevidst strategi i kommunen for, at vi skulle undslå os at overholde lovgivningen, og det er der ikke talt om.
4: Nej, det var egentlig heller ikke det, jeg lavede op til. Jeg mener bare, at nu har I ikke øh, fuldt loven på det her område, og øh, man kan samtidig se at i den periode, I ikke har fuldt loven, er omgørelsesprocenten stedet? Så om der kan være en sammenhæng, så om I har gjort det i ondtro eller, eller ubevidst, eller hvad det nu kan være, kan der være en sammenhæng mellem de to ting?
6: Nej, fordi det er rigtigt. ikke.
4: <laughs> er det noget, du vil sige undskyld over for, altså de her lovbrud?
6: Nej, hvad skulle jeg det for? Altså, vi har jo handlet på det.
4: En sidste ting her, Tony. Dit ansvar som borgmester, har du, har du svigtet det i, i forbindelse med loven om behandling af Nej, men det er jo dit ansvar, jeg ikke, at, 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 at loven ligesom bliver overholdt i kommunen.
6: Jo, men jeg er jo nødt til at sige, at, at der har været noget, vi ikke har overholdt, og i det øjeblik, jeg det at vi vise på, så regler vi op på det med det samme.
0: Lød det fra Langelandsborgmester Tony Hansen fra SF? Også i Brønderslev Kommune har politikerne haft store problemer med at overholde lovgivningen. Faktisk har kommunalbestyrelsen ikke behandlet Danmarkskortet over omgørelser en eneste gang siden loven blev indført i 2018. Og det på trods af, at kortet vil vise, at 71% og 60% af kommunens børnehandikapssager blev omgjort i henholdsvis 2020 og 2021. Kommunen har i stedet uddelegeret behandlingen af loven til underudvalget kommunen, selvom der udtrykkeligt er et forbud i loven mod at gøre netop det. Vores journalist Anna Munk Heidon har talt med borgmesteren i kommunen, Michael Klitgaard fra Venstre. Anna spørger borgmesteren, om det er korrekt, at kommunen ikke har behandlet Danmarkskortet i kommunalbestyrelsen?
7: Ja.
2: Hvordan kan det være, at I ikke har overholdt den her lov?
7: Det er sådan, at vi har en masse af de ting, som byrådet skal. Dem giver vi kompetence til vores udvalg om. Og så har man alle de her sager, dem har man behandle i udvalgene. Og så har det været administrationens opfattelse, at man godt har kunne dele den kompetence ud, som de udvalg der er tæt på, og ved, hvad det drejer sig om, de behandler den. Og så har man ikke taget sagen på i byrådet. Og jeg er først blevet opmærksom på det nu her for lydigt, at det skal være en byrådsbehandling. Og ikke blot, at byrådet har kompetencen og uddelegere ansvar til udvalgene. Vi har jo mange opgaver, og derfor er det rigtig fornuftigt at lade nogle udvalg klare de forskellige opgaver.
2: Men der står faktisk helt overræt i lovgivningen, at man ikke må uddelegere det til underudvalg, at det er kommunalbestyrelsen, der skal behandle Kortet. Så hvordan kan det være, at I har tolket loven på den her måde?
7: Vi har ikke tolket om, men jeg har fået at vide af vores kommunale embedsfolk, at øh, vi har rigtig mange ting, som vi uddelegerer til udvalg, selvom der står det i beslutning, Og vi har ikke været opmærksom på, at det har stået så tydeligt, at man skulle behandle det direkte på et møde i byrådet. Og det er rigtigt, at det vil blive gjort opmærksom på. Og først kommende gang, jeg bliver gjort opmærksom på det, så tager jeg sagen på byrådsmødet. Det, der så er i det lige nu, det er, at der er jo faktisk et udvalg, der lige skal behandle sagen, inden vi nu beslutter øh, endelig. Men det er jo ikke sådan, at, at byrådsmedlemmerne ikke har vidst de her ting og kendt de her øh, forskellige sager. Så på den måde, så synes vi jo egentlig, at vi har gjort det rigtigt. Og så har vi jo egentlig også synes, at der er faktisk meget beslut, og der er mange regler, og der er meget byråkrati. Og selvfølgelig skal vi følge loven, og det gør vi så også, når vi bliver opmærksomme på det.
2: Og du er jo som borgmester den øverste politisk ansvarlige kommunen Altså, har du svigtet dit ansvar her i forhold til at have styr på, hvad for en lovgivning der skulle, der skulle øh, leves op til i praksis?
7: Altså, hvis jeg havde fået at vide, at der stod utrygt, at det skulle behandles på et møde i byrådet, så har jeg selvfølgelig gjort det. Og så kan man sige, at jeg har ikke har set år efter, men jeg sidder jo virkelig ikke og nærlæser alle detaljer. Det har vi også kommunale embedsfolk, der gør. Så jeg synes typisk set, så, så synes jeg, at... Øh, at det er, jeg ja, vil sige, en, en ting, der er smutte på en eller anden sæson, Fordi det er jo ikke noget problem i at tage den på et møde og behandle den. Vi har jo ikke noget som helst at skjule i det her. Men, men jeg må da erkende, at når det står, som det gør, så skal vi selvfølgelig have det på byrådsmødet. Og i første kommende omgang, jeg bliver bekendt med det, der tager jeg det på byrådsmødet. Så der er, ikke modstand, der er ikke noget modstand fra min side i det her. Det er fint, fint. Vi gør det.
2: Øhm, så det er, det er i virkeligheden de juridiske embedsfolk i kommunen, som har som er gået galt her, i forhold til at læse loven? Ja, men måske jeg ikke,
7: jeg tager det, det ansvar, der skal til, som det ansvarlige, der det er med på. Men jeg må jo erkende, at når det står så direkte, som jeg har fra nu siden hen, så skulle jeg da selvfølgelig bare have taget det på. Men ja. jeg sidder jo ikke altså jeg sidder jo ikke og leder rundt i alle formularer og regler om at finde ud af, hvad jeg skal putte på Der er faktisk folk i en kommune, der hjælper til det.
0: Lød det fra Michael Klygaard, som er altså er borgmester i Brønderslev Kommune. Monika Lillof, velkommen til. Monika Lillof. Nå, jeg tror lige, vi prøver at se, om vi kan få en øh, forbindelse igennem til Monika, som sådan set skulle være med på en, øh, en Thailand nu. Og det er fordi, at hun er jurist og stifter af Folkebevægelsen. En million stemmer, der indsamler vidnesbyrd fra borgere og familier med handicap i hele landet. Og det, jeg egentlig gerne vil høre øh, Monika om, når vi lige får hende igennem, det er om familie, øh, familien Brandholms historie, som vi hørte lige her før. at dem, der har en, en søn, der er autist, om hans historie er enestående i forhold til, hvordan, øh, hvordan kommunen behandler sager om støtte til børn med handicap. Jeg tror, vi har Monika med nu. Monika, er du med? Ja, det er jeg. Hej. Super, velkommen til. Tak. Monika, jeg skal jo lige høre dig. Nu ved jeg ikke, om du hørte mit spørgsmål her før, men, men spørgsmålet er, er familien Brindholms historie, som vi hørte her før, er den enestående i forhold til, hvordan kommunen behandler sager om
8: støtte til børn med handicap? Nej, desværre. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja, men det, men det er det en... Øh. Jeg er jo med i, i bevægelsen en million stemmer, og den blev jo netop dannet, fordi at der er så mange mennesker, og det er jo både børn og unge og voksne, mm. og deres familier, som, øh, som møder endnu, og der bliver søgt om hjælp. Mm. Og det, der er så protest, det er jo, at systemet er sat i verden for at hjælpe. Og i stedet for, og som, som moren også sagde, så øh, oplever man en eller anden form for, for magt, øh, den anden vej tilbage, og det bliver en kamp om at få øh, helt nødvendig hjælp, som egentlig er beskrevet i at man har ret til. Hvordan, hvordan påvirker
0: det en familie eller en borger med handicap, når kommunen ikke giver dem den støtte, de lovmæssigt har krav på?
8: Jamen det kan jo have mange øh, forskellige følger, for det kommer jo lidt an på, hvilken hjælp er der er behov for. Man kan sige, at hvis det er hjælpemidler, øh, som, som er nødvendige for, at man kan komme ud af døren, jamen, så medfører det jo, at at det menneske ikke kan komme ud af døren og blive isoleret derhjemme. Det kan også være, at det menneske har brug for at have et menneske med sig. Og hvis det heller ikke kan lade sig gøre, så isolerer man og nærmest fængsler de her mennesker derhjemme. Et barn, der ikke får den rigtige skole eller det rigtige dagtilbud, jamen det barn bliver jo frataget muligheden for at udvikle sig og lære sig fag og, og få muligheder for uddannelse, men det er også fretaget. Det som vi som mennesker har som enormt meget brug for, netop social kontakt øh, ude i, i, i verden og, og, og livskvalitet. Øhm, så, men, men det er jo også hjælp hjemme. Altså, der er jo nogle mennesker, der har behov for at kunne komme på toilettet og, og, og så videre. Og, og giver man ikke den hjælp, så siger det jo sig selv, hvilke følger der er. Men, men det er jo så den hjælp, der er til det enkelte menneske. Men det har så mange afledte konsekvenser, som, som man i den her debat fuldstændig overser. Og det er jo, at, at de pårørende, der er rundt om, øhm, de bliver jo også ramt. Altså man rammer jo en hel familie på det her, netop som moren også sagde. Men man mister sit arbejde. Og i en tid lige nu, hvor at, at man har mangel på arbejdskraft ude i samfundet, så er det jo virkelig at man godt kigge den vej.
0: Hvordan oplever borgerne processen med så at få omgjort og behandlet deres sager i, i ankestyrelsen?
8: Det er en udmattelseskamp, simpelthen. Øh, når man først har fået den afgørelse fra kommunen, som giver en den der mavepuster, at, at den hjælp kan man desværre ikke få øh, af en eller anden magværdig årsag, jeg vil, de stod forkert den dag, øh, så øh, kan man klage over den. Og øh, så skal den samme sagsbehandler eller leder øh, med en eller anden anonym titel sidde og vurdere sagen en gang til, øh, og kommer så øh, det meste frem til det samme resultat. Så ryger den i angestyrelsen, hvor den kan lægges 6-7 måneder og vente, og øh, så kan det være angestyrelsen siger, åh, det skulle komme, vi sender den tilbage til kommunen, som så skal behandle den en gang til. Og der ser vi jo altså desværre også, at kommunen bare lader være med at træffe en afgørelse. Og det vil sige, at i al den tid, der får enkelte enkelt det menneske eller den familie, simpelthen ikke den hjælp, og konsekvenserne, bliver større og større. 70 eller 98
0: kommuner har begået klokkeklare lovbrud ved ikke at behandle de her høje omgørelsesprocenter, der er i kommunalbestyrelsen. Vil det virkelig gøre en forskel, hvis loven overholdes? Fordi den kan jo, hvis den virker i bedste fald, kun sætte gang i en drøftelse.
8: Altså, <laughs> Bare lige for at, at tegne op øh, det her cirkus. Altså, øh, tilbage i 16 for, øh, for Maja Mercado jo indført det her kort, fordi der er en formodning om, at kommunerne ikke overholder den lovgivning, som, som netop beskriver, hvilken hjælp de skal have. Og øh, formodningen viser sig jo så at være rigtig, og det har Rigsrevisionen lige ligesom også påvist øh, i deres beretning for sidste år, at... At, øh, at lige siden har kommunerne gennemsnitlig øh, lavet fejl i en tredjedel af de påklagede sager. Så skal vi altså lige huske, at det her viser, altså kun de sager, der er blevet påklaget, så har vi hele mørketallet ved siden af med dem, der ikke er blevet påklaget, fordi folk enten ikke vidste, de kunne klage, eller ikke orkede at klage, eller ikke overgød okay. øhm, så finder man ud af, at der er alle de her fejl, og øh, så siger man, okay, men, men det skal I så drøfte, og, og det skal I kigge på, Øhm, og, og så kigger man på det, og det kan man jo så være med. Så siger man, nu skal I lade være med, kigge. nu skal I også tale om det, og det lader man så også være med. Så, så det her, det er jo et et stedet cirkus, at man tror fra Christiansborgs side, at, 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 at den lovgivning, øh, som egentlig som, som beskriver hjælpen, vil blive overholdt, ved at indføre en ny lovgivning, og at kigge på, at de ikke overholder lovgivningen. Det er jo vanvittigt, øhm, hvis man positiv... kunne gøre en forskel, Men hvilken positiv en effekt en ville det reelt have,
0: hvis kommunalbestyrelsen altså, rent faktisk fuldt loven og var tvunget til at forholde sig til, om sagsbehandlingerne var, var gode nok?
8: Altså i, i, i den bedste af alle verdener, kunne det jo medføre, at man rent faktisk øh, vurderede, at folk ikke får den hjælp, de har brug for, at man ikke overholder den, den lovgivning som tilskriver hjælpen. Men der er jo langt derfra til, at man begynder at bevilge hjælpen. Øh, så altså Det skal man altså lige øh, have med, at, at ved, ved det, at man drøfter øh, denne skor, at man faktisk medfører, at man begynder at bevilge hjælpen. Det er jo så spørgsmålet. Her kort sidst. Hvad mener du det
0: største problem med den måde, systemet er indrettet på i dag?
8: det er, at kommunerne simpelthen får lov til at have en så nødvendig omgang med gældende lovgivning, uden at der er nogen, der bryder ind, og uden at der er nogen konsekvenser ved det. Altså det synes jeg er så absurd i et land, som kalder sig en retsstat, at der ikke er nogen konsekvenser ved, at offentlige myndigheder bryder lovgivningen. Monika Lillard, tusind tak fordi, at du kunne være med.
0: Ja, velbekomme. Og øh, Monika er som sagt uh, jurist og stifter af bevægelsen. En million stemmer, der indsamler vidnesbyrd for borgere og familier med handicap i hele landet. Maja Macardo er forhenværende børne- og socialminister for Konservative og nuværende retsroffør for partiet. Hun stillede lovforslaget om Danmarkskortet for fem år siden, og hun er rasende over, at kommunerne ikke har overholdt loven. Og vores journalist Anna Munk Heidon har talt med
2: Maja Macardo. Hvad var intentionen med lovgivningen? Hvilken effekt skulle den have, dengang øh, du indførte den tilbage i 18?
9: For det første at få, altså at få den politiske debat i byrådssalen om, hvorvidt man øh, står på mål for den service, man giver over med handicap. Og det kom jo ud af overvis af øh, enkeltesager, som poppede op forskellige steder i landet, men hvor der også var kommuner, hvor de i særlig grad poppet op. Men det var også for at få den politiske debat, så man fik øh, politikernes fokus på, at man faktisk godt kunne forbedre sagsbehandlingen. Fordi en ting er de mange omgørelsessager, men nogle gange så bliver en sag jo omgjort, fordi den mangler information eller fordi at man mangler noget i sagsbehandlingen. Så det var jo en oplagt mulighed for at kigge indad som kommunalbestyrelsesmedlem og sige, at vores sagsbehandling egentlig er god nok. Det allervigtigste var for at få diskussionen af, synes man egentlig, at det er en god nok den service, man øh, tilbyder mennesker med handicap?
2: Og synes du, den, den har været, og er det?
9: Jeg har set alt for mange eksempler på øh, kommuner, som springer over og gader er lavest, og som spekulerer i øh, at have øh, høje omgørelsesprocenter. S- så vil man få øh, flere måneder, hvor man ikke behøver eksempelvis at øh, levere den rette indsats. Og, og det jeg havde som den dengang jeg var minister, det var, og det var både på socialområdet og det var på handicapområdet. det var rette indsat i rette tid, og min påstand var en vognekøb var, at man faktisk på nogle ville kunne spare penge. Fordi øh, hvis man først venter til behovet er så presserende, at, øh, at, at man har enten en borger eller en helt familie, som er ved at rydde ud over kanten, jamen, så kan det jo også betyde en betydelig sygemelding til mor og far, hvis det er børnehandikapområdet, øh, stress, øh, skilsmisse øh, store problemer i den familie som kunne være undgået, hvis man havde givet ret indsats i rettetid.
2: Så det, var faktisk en, det er en lovgivning, der er til for at sikre borgernes retssikkerhed i virkeligheden?
9: Ja, det var det. Det var lavet med henblik på borgerne. Øh, og jeg oplevede, at System Danmark talte rigtig meget imod den lovgivning. Men jeg havde jo et folketing i ryggen, for jeg vidste, at der var partier, som var parate til at gå længere. Men det er sådan med Socialdemokratiet, at når de så selv kommer i regeringen, så, så indtager de altid det modsatte synspunkt. Så bliver de altid en del af systemet, af den magte, når der er de selvsædende selv magt.
2: Ja, det vender vi tilbage til lige om lidt. Mange af kommunerne ja. har svaret forvaltningerne, og sågar har sagt, at vi kender slet ikke den her lovgivning. Når så mange forvaltninger og borgmestre har udtrykt, at de ikke kender til lovgivningen, og hvordan man, hvordan man udfører det i praksis, har, har, har du og, og ministeriet dengang så været gode nok til at
9: formidle lovgivningen?
2: Ja,
9: der var en kæmpe diskussion om det. Så medmindre man i, et helt, altså i flere år i træk øh, har lavet med at åbne nogle nyhedskanaler, øh, så kan man ikke undgå at have hørt om det. Men jeg må bare sige at til gengæld, så vi jeg ønsker at fik en krone for hver gang der var en kommune, som sagde, at øh, den lovgivning har vi ikke lige hørt om. Fordi det er et grundlæggende problem. der stod med en kommune, som øh, havde øh, en hel børnegruppe, der havde været udsat for et seksuelt overgreb. Og det var dokumenteret via film, øh, og gerningsmanden blev dømt. Og de her børn fik ingen hjælp overhovedet, fordi kommunen sagde, det troede vi, det, altså det var jo sket i fritiden, så det troede vi ikke havde noget med os at gøre. Det vidste vi ikke lige i den lovgivning. Og det her, det stod altså, altså det kom lige efter Tønder-sagen, Rebils-sagen, Slagels-sagen, alle de her sager om seksuelle overgreb, og som jo igen og igen havde understreget, at kommunen altid har en forpligtelse til at hjælpe. Så dit indtryk
2: er faktisk, at der er en generel mangel på, på kendskab til de juridiske forpligtelser, man har som borgmester og kommunalbestyrelse bestyrelse for
9: eksempel. Jeg konstaterer i hvert fald, at selvom at man sender hyrdebrev ud, så er det ikke engang sikkert, at det får kommunerne til at opdage, at der er en ny lov
2: Synes du, det, det undskylder kommunernes manglende overholdelse af loven, at, at de ikke er kendt til den, eller at de ikke lige forstod, hvordan man skulle udføre den i praksis?
9: Nej, for det er jo derfor, vi har et KL. Altså... Når man laver politiske aftaler, og det er så, altså efterfølgende af den her politiske aftale, den er jo blevet forhandlet. Det vil sige, at der har man jo haft forhandling med KL om, jamen, altså, hvor meget skal kommunerne kompenseres i forhold til, at de skal påtage sig den her opgave. Og når man har haft den forhandling, så er man jo i den gode tro, at så bliver den opgave jo så løftet. For det er det, man har aftalt. Og derfor så ligger, altså... Ansvaret ligger helt og holdent hos KL og hos
2: kommunerne. Men Maja Mercado, hvad tænker du om, når vi nu kan dokumentere, at så mange kommuner i så vid udstrækning ikke har overholdt lovgivningen i så mange år? Hvad tænker du så om, øh, om den myndighed, der jo skal garantere borgernes retssikkerhed, nemlig anke om at de ikke på nogen måde har ført tilsyn med eller grebet ind over for den her manglende lovmedholdighed? det
9: synes jeg faktisk er, er virkelig problematisk. Fordi alle handicapordfører, da jeg var minister, havde et ønske om, at angestyrelsen fik flere muskler og, øh, og, og, og blev øh, en stærkere vagtum i forhold til borgernes retssikkerhed. Mm. Så når de ikke engang har grebet i en, en eneste gang, så synes jeg jo, at det virker som en temmelig tandløs vagtum. Jeg vil... Og det synes jeg næsten er være en at øh, en af de enkelte kommuner ikke kan finde ud af at læse øh, lovgivning.
2: Altså du mener det være, at den, den instans der skal føre tilsyn med om kommunerne overholder lovgivning, de simpelthen ikke griber ind eller fanger det eller gør noget ved det øh, mere end den enkelte kommunes øh, nævne til at overholde loven.
9: Ja, fordi historikken er, at vi faktisk ønskede at styrke ankestyrelsen og øh, og vi ønskede også, øh, altså radikale, og med, med flere ønskede, at der kom øh, sådan en hel... Øh, jeg bare, de kaldte det. Det kan jeg ikke engang huske det nu. Det kan være, jeg kommer i tanke om lidt senere. Men, men de ønskede, at der skulle kunne sidde en myndighed og, og kunne afgøre øh, sagerne, som kommunerne så skulle følge. Man kan sige, der, når Ankerstyrelsen kommer med deres princippafgørelse, så... Øh, kan kommunerne jo vælge at følge, men de kan vælge at lade være.
7: Mm. <laughs> og når de vælger at lade
9: være, så er der jo ikke nogen konsekvenser ved det. Øh, men når man ikke engang, øh, sådan som jeg har dig sige det, så når man jo ikke engang til, at angestyrelsen konfronterer kommunerne med at sige, at I overholder ikke lovgivningen. Og så bliver det jo ikke den vagthund, som der var et meget bredt politisk ønske om at få etableret. Og hvor igen der var en, en ordførerkreds, som ønskede at gå betydeligt længere end DKL ønskede.
2: Jeg vil også lige øh, øh, prøve at læse op bare sådan et, et godt, konkret eksempel fra en af borgmesterne ude i landet, øh, som har haft ret svært ved at overholde øh, loven om behandling af Danmarkskortet. Øh, rigtig mange kommuner har jo netop valgt at uddelegere behandling af Danmarkskortet til underudvalg i kommunen. Selvom det altså står udtrykkeligt i lovgivningen, at det må man ikke. Øh, det konfronterer vi så Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen, med. Øh, og han svarer så, at... Øh, nu øh, er praksis justeret ind efter lovgivningen, men i praksis betyder det dog intet i sbr Kommune, om denne sag alene behandles i et fagudvalg eller i byrådet, da udvalgene er sammensat, så de afspejler byrådet bredt og med samme flertal som i byrådet. Men vi har rettet ind og behandler sagen i byrådet fremover. Er det f- i virkeligheden en uh, fin argumentation imod jeres lov, at den slet ikke behøves at komme op på, uh, på kommunalbestyrelsesplan, fordi at, uh, underudvalgene bare kan, kan behandle dem?
9: Nej, fordi ønsket med at få den på kommunalbestyrelses øh, dagsorden er jo at få den offentlig debat. Og det kan man aldrig få i udvalget. For udvalgsmøderne er lukket. De er aldrig åbne. Jeg har selv været i Så hele øh, formålet med at få den offentlige debat om, hvad kvaliteten i ydelserne på handicapområdet skal være, går jo fløjten, når man ikke får... Øh, ud i det
2: åbne. Så i virkeligheden en gennemsigtighed, det var det, der skulle til for, at vi potentielt øh, kunne, kunne rette op på, på nogle af de her de mange sager, vi jo stadig ser, øh, hvor borgere ikke får opfyldt deres øh, retssikkerhed. Jeg
9: synes, jeg var savner nogle kommuner, som grundlæggende tager et ansvar. Som tager et ansvar for, hvad er det for indsatser, de giver deres øh, borgere med handicap. Er
2: det det her godt nok i virkeligheden i forhold til det velfærdssamfund, vi vil i hvert fald bryste os af at være?
9: Nej, det er bestemt ikke godt nok. Og måske var hele ordførerkredsen for naiv, da vi besluttede os for, at nu skulle det lægges ud til kommunerne selv at at tage debatten og selv stå på mål for, hvad det er for indsatser og hvad det er for en service, man giver mennesker med handicap i, i de forskellige kommuner.
0: Lød det fra den konservative Mai Mercado, forhenværende børne- og socialminister og ophavskvinde til loven om behandling af Danmarks kortet. På fredag følger vi op på historien om kommunernes systematiske lovbrud. Vi stiller blandt andet skarp på kommunernes landsforening og deres rolle i sagen her. Og så ser vi nærmere på, hvordan kommunerne har kunne bryde loven i så mange år, uden hverken borgernes tilsynsmyndighed, Ankestyrelsen eller Social- og Boligministeriet har grebet ind. Tak fordi I lyttede med til rapporterne i dag. Har du noget, vi skal undersøge, eller ris eller rus, så kan du altid skrive til os på rapporterne-a-247.dk. Bag dagens udsendelse, der er Anna Munk der er Peter Marsal, Camilla Michelle Mikkelsen, Mille Ørstad-redaktør, og jeg hedder Ida Gavny.